0: Dzień dobry, witam Państwa na naszym live z Akademią Ciekawości. Mamy dzisiaj do Was przygotowany bardzo ciekawy temat. To już przemoc, czy tylko konflikt o związkach przemocowych. Naszym gościem będzie dzisiaj pani doktor Joanna Frankowiak z Katedry Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. No ja bym chciała, żeby Pani opowiedziała trochę o sobie, no, tak na sam początek. Mm.
1: Tak jak wspomniałaś, jestem adiunktem w Katedrze Psychologii rozwoju, psychologii Klinicznej Rozwoju i Edukacji. Prowadzę na co dzień zajęcia ze studentami. Oprócz tego uczestniczę w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Jestem też zaangażowana w pracę w ramach Akademickiego Centrum Wsparcia.
0: No właśnie, dzisiaj temat przemocy. I chcielibyśmy się zapytać, jak to jest z tą przemocą? Tak naprawdę czym ona w ogóle jest? Kiedy to jest, jak w naszym tytule spotkania, kiedy to jest tylko zwykły konflikt, a kiedy mamy już do czynienia jednak z zachowaniami przemocowymi?
1: Niekiedy rozróżnienie pomiędzy tym, czym jest konflikt, a czym jest przemoc nie jest takie proste. Natomiast oczywiście w teorii dosyć łatwo jest nam to wskazać. Konflikt to jest coś, co mieści się w jakiejś takiej ogólnej normie naszych, naszych relacji. To znaczy wchodzimy w różne relacje i w momencie, kiedy występuje jakaś niezgodność na poziomie wartości, poglądów, jakichś takich sposobów odnoszenia się na przykład do, do relacji wzajemnej, z tej niezgody może powstać konflikt. Konflikt, który ma szansę no i powinien być pozytywnie rozwiązany znaczy, jeżeli dwie strony są zmotywowane do tego, żeby ten konflikt rozwiązać, przystępują do rozmów, jakby starają się wyjść z tego pozytywnie, wypracować sobie jakiś kompromis albo jakieś porozumienie, to konflikt nawet ma szansę wprowadzić relacje na jakiś taki wyższy poziom. Oczywiście są też takie konflikty, które jeżeli się zaostrzają, są długotrwałe, no to mają charakter wyniszczający. Natomiast jeżeli chodzi o przemoc, to przemoc już w normie się tej nie mieści. I to, co zasadniczo różni konflikt od przemocy, to jest, to jest takie wykorzystywanie nierównowagi sił, która, która jest pomiędzy dwiema stronami. W relacji to będzie nierównowaga na poziomie fizycznym. Ona też tak najczęściej właśnie tego typu nierównowaga bierzemy pod uwagę, ale ona może być też na innych polach. Na polu ekonomicznym, na polu psychologicznym, też społecznym. W związku z tym tutaj jest ta nierównowaga sił. Jest też wyraźnie... Wyraźnie mamy do czynienia z naruszeniem pewnych praw wolności drugiej osoby i ze szkodami, które, które występują w związku z, z tym, że ta przemoc ma miejsce.
0: No dobrze, ale tyle się mówi, że ta przemoc jest taka zła. To dlaczego my ją w ogóle stosujemy?
1: O, pytanie jest bardzo, bardzo trudne. Ile mam czasu na odpowiedź? Całą godzinę. Dlaczego ją stosujemy? Zasadniczo można odwołać się do modelu ekologicznego rozwoju, która, która mówi o tym, że rozwój to jest taki proces, można powiedzieć, takiej wzajemnej akomodacji pomiędzy jednostką i, i, i społeczeństwem, czynnikami społecznymi. A w odniesieniu do przemocy to można sobie w ten sposób to wyobrazić, że mamy do czynienia z jednostką, która przychodzi na świat, z człowiekiem, który przychodzi na świat, Oczywiście ma pewne uwarunkowania, uwarunkowania, pewne biologiczne są tego, co się, co się gdzieś tam wydarzy w przyszłości, czyli takie kwestie związane z czynnikami temperamentalnymi na przykład. Natomiast już od samego początku, już we wczesnym dzieciństwie, w związku z, z relacjami, na początku z relacjami bliskimi z rodzicami i potem kolejnymi, jakby te doświadczenia przekładają się, tak naprawdę kształtują, kształtują tą jednostkę, jej rozwój. I są te kolejne kręgi. Najpierw jest to krąg rodzinny, później jest to krąg jakiejś takiej lokalnej społeczności, dalszej relacji z dalszą rodziną. I kolejne kręgi aż do tego kręgu najbardziej zewnętrznego, do makrosystemu, czyli tych takich uwarunkowań kulturowych. I te wszystkie systemy jakby wpływają, wpływają na jednostkę. Sprawiają, że... Um, że ona postępuje, funkcjonuje, czy rozwija się w, w, w którymś tam z kierunków. Um, I tak naprawdę, jeżeli mówimy o takim, o, tak do czego stosujemy przemoc, no ma, ma na to wpływ wiele tych różnych czynników, które wzajemnie się ze sobą przenikają i które powodują, że czy na poziomie przekonań, czy na, na poziomie pewnych właśnie doświadczeń związanych z, z naszym życiem w tej rodzinie pochodzenia, nabieramy pewnego sposobu funkcjonowania. Też poprzez modelowanie nabieramy pewnego sposobu funkcjonowania i on może być takim funkcjonowaniem, które nas predysponuje do tego, żeby być osobą doświadczającą przemocy albo stosującą przemocy. Może się tak zdarzyć.
0: Wszystkim tutaj nas oglądającym przypominam, że możecie zadawać pytania tutaj w komentarzu właśnie do, do Joanny Frankowiak. Natomiast moje pytanie kolejne. Jakie są rodzaje tej przemocy? Jak ona może wyglądać?
1: Zasadniczo mówimy i też bardzo często utożsamiamy przemoc z przemocą fizyczną, czyli z naruszeniem nietykalności jakby cielesnej. Mówimy też o przemocy psychicznej, o przemocy seksualnej, o przemocy ekonomicznej i też o takiej formie, której rzadko myślimy o, o zaniedbaniu.
0: No dobrze. Mam nadzieję, że pytania już powoli zaczynają się pojawiać. Mówimy o zaniedbaniu. Mówi się też dużo o przemocy fizycznej, a przemocy psychicznej. Czy jest w ogóle takie rozróżnienie? Która jest gorsza, która nie wiem, bardziej wpływa na człowieka? Czy są takie badania, z których
1: wynika, że, że obie ma, przynoszą bardzo podobne skutki? Oczywiście, jeżeli mówimy o systemie przeciwdziałania przemocy, to wtedy, kiedy wchodzi w grę taka ciężka przemoc, to ona po prostu może się tragicznie skończyć. I tutaj to jest bardziej na poziomie kwestii związanej z interwencją i z koniecznością takiej, takiego bardzo szybkiego zabezpieczenia osoby doświadczającej przemocy. Natomiast, generalnie rzecz biorąc, coraz więcej doniesień takich naukowych wskazuje na to, że przemoc psychiczna jest równie, a niekiedy nawet dramatyczniejsza w skutkach, ponieważ może mieć charakter taki bardziej długotrwały i dłużej możemy się godzić na to, żeby doświadczać właśnie tej formy przemocy.
0: Na pewno większość z nas spotkała się z osobą, która w jakiś sposób tę przemoc stosuje. Ale czasami ciężko jest to rozpoznać, na przykład, że jest to przemoc psychiczna, że ktoś ma takie właśnie zapędy do y, sprawiania cierpienia innym osobom. Jak rozpoznać takie wczesne przejawy przemocy, która jest na przykład wobec kogoś, wobec nas stosowana?
1: Mhm. Zacznę od tego, że na naszej stronie, stronie Akademickiego Centrum Wsparcia ukazał się artykuł dr Lidi wilan horla która która to fantastycznie jakby przedstawia. My tutaj pewnie w pigułce odniesiemy się do tej kwestii. Więc ja chciałam powiedzieć, że to jest bardzo ważny, ważny punkt i bardzo się cieszę, że Pani o to, o to pyta, ponieważ... Yy już w, tym, w, tym, w tej procedurze niebieskiej karty, w sytuacji, kiedy dochodzi do zgłoszeń, bardzo często mamy do czynienia z osobami, które przez wiele lat doświadczają przemocy. To jest 5, 10, 15 lat. Są różnego rodzaju zobowiązania, różnego rodzaju takie czynniki, czy na przykład właśnie parę już posiadają dzieci. Różne czynniki, które utrudniają w ogóle gdzieś tam wydostanie się z tej relacji. To jest też związane z tym, że upłynęło wiele lat. Natomiast praca taka profilaktyczna zorientowana na przeciwdziałanie zjawisku rzeczywiście powinna koncentrować się na tym, żeby uzmysławiać te wczesne sygnały ostrzegawcze. I te wczesne sygnały ostrzegawcze, które Państwo mogą też sobie prześledzić, zastanowić się, to są oczywiście z dwóch perspektyw, bo my tutaj jakby koncentrujemy się na tym, jak my możemy rozpoznać, że ktoś wobec nas stosuje przemoc. No oczywiście my możemy się też zreflektować, że prezentujemy pewne zachowania, które też mają charakter agre agresywny. Tak No i teraz gdyby tak chcieć w takim telegraficznym skrócie powiedzieć, jakby będąc jednak wybierając, że po stronie, po stronie jesteśmy osoby być może doświadczającej przemocy przyglądamy się takiej sytuacji, co nas powinno zastanowić, co powinno zwrócić naszą uwagę. Pierwszą rzeczą to powinno być to, że być może jest taka sytuacja, że w tej relacji podejmujemy, nie podejmujemy zbyt wielu decyzji, które dotyczą nas samych i, i tej całej relacji. Być może tu jest taka dysproporcja. Może też tak być, że tak na to się zgadzamy. To jest inna sytuacja. Ale możemy też zauważyć, że może niekoniecznie, że jest jakaś presja ze strony partnera, która powoduje, że jakby nie pyta nas o zdanie, nie pyta nas o kwestie czy o decyzje w takich, w takich kwestiach, które dotyczą też nas. Inna rzecz to jest na przykład narzucanie nam zrobienia czegoś, zachowania się w jakiś określony sposób. Jeszcze jedną rzecz, jednym takim czynnikiem, który jest bardzo charakterystyczny, to jest próba odizolowania nas od, od naszych znajomych, od rodziny. To jest taka sytuacja, gdzie partner albo partnerka próbuje zadecydować, z kim mamy się kontaktować, z kim nie mamy się kontaktować, ale bardziej w tą stronę, z kim się nie mamy kontaktować. i Generalnie zawęża się ta grupa osób, z którymi, z którymi mamy kontakt. Izolacja jest w ogóle taką, można powiedzieć w cudzysłowie, przyjaciółką przemocy. No i też w kontekście pandemii jakby widzimy, że izolacja też się wpisuje troszeczkę w ten nasz krajobraz i ona niestety w związku z tym sprzyja jakby takim eskalacji tej sytuacji przemocowych w relacjach. Co jeszcze? No może być też tak, że nasz partner albo partnerka zachowuje się w sposób taki niepożądany, gdzieś taki, który wzbudza nasze wątpliwości. Być może często wpada w złość, być może zniszczył jakiś nasz przedmiot, albo, albo no jakby prezentuje różne takie zachowania, które nam się nie bardzo podobają, ale uzasadnia je za każdym razem a już takim bardzo charakterystycznym, już może nie wiem, czy to jest wczesny, wczesny sygnał, czy już nawet niewczesny, to jest to, że wzbudza naszą win, nasze poczucie winy. Czyli, że to jest nasza wina, że, że, że ten partner się w taki sposób wobec nas zachował. To jest coś, co powinno zwracać naszą uwagę. No i myślę, że to w takim, w takim ogromnym skrócie. Natomiast jeżeli mówimy o wczesnych sygnałach ostrzegawczych, co my możemy u siebie zaobserwować, to rzeczywiście taka sytuacja, w której... Mocno zastanawiamy się nad sposobem komunikowania się. Znaczy tak, nie z szacunku do, do tej drugiej osoby, ale być może z obawy o reakcję na to, co powiemy. Ja pracując czy spotykając się z osobami, które doświadczają przemocy, to jest takie bardzo charakterystyczne. No to są często, często kobiety, które mówią o tym, że, że, one, że one sprowokowały partnera albo, że że one dobrze wiedzą, jak zrobić, żeby on się nie zdenerwował. Czyli to już jest, to już jest taka sytuacja, w której no jest taka bardzo duża zależność i też takie przekonanie osoby, która być może już doświadcza przemocy, o tym, że ona jest odpowiedzialna za to, co się dzieje. W związku z tym też jest odpowiedzialna za ewentualny spokój, który może być, być w tej relacji. To powinno zwrócić naszą, naszą uwagę. Później już są takie objawy, które, które pokazują już, że mamy ewidentnie do czynienia z, z przemocą. To jest taka sytuacja, że mamy jakieś takie somatyczne objawy związane z różnego rodzaju obawami o wybuch partnera albo partnerki. Albo też wręcz obawiamy się powrotu do domu. albo no Teraz to może nie ma takiego znaczenia. Wszyscy jesteśmy generalnie pozamykani w domach, ale generalnie spotkanie z z partnerem, czy łączy się z takim poczuciem niewiadomej, może taki, takiego jakiegoś niepokoju i takiego napięcia?
0: No właśnie, związki, rodzina, jak to jest, że właśnie w tych fundamentalnych jednostkach międzyludzkich powstaje przemoc, które jakby z założenia powinny być, no te związki powinny opierać się na szczęściu jednej i drugiej strony?
1: No to jest związane z tym, że one, one wymagają jakby tego, żebyśmy gdzieś, gdzieś pracowali nad sobą, dbali o relacje. Jeżeli mamy jakieś relacje ze znajomymi, z przyjaciółmi, z którymi się spotykamy co jakiś czas, to wiadomo, że, że to są innego rodzaju relacje. W rodzinie też jest bardzo wiele różnych kwestii, które musimy ze sobą ustalić. Jest bardzo wiele różnych aspektów to w sytuacji, kiedy już mamy dzieci. Jest bardzo wiele takich momentów, gdzie może dojść właśnie do konfliktu. Do konfliktu na poziomie wartości, na poziomie, na poziomie naszego wyobrażenia, na temat związku, na temat relacji. Proszę, na taki, taki prosty przykład właśnie, właśnie z tej obecnej naszej sytuacji. Mamy parę i wyobraźmy sobie, że na przykład partner nie, nie nosi maseczki, uważa, że pandemii nie ma i w ogóle na przykład manifestuje to, a partnerka no jakby stosuje się do tych wszystkich zaleceń i w takiej obawie cały czas i w lęku jest przed tym, że, że przed, w związku z tym, że, że może dojść do zakażenia koronawirusem. Mamy klasyczną sytuację, w której jakby. To są, to są, jakby, takie skrajne zachowania. I teraz no to rodzi jakieś emocje, to rodzi konflikt. Jeżeli byłoby to między, między znajomymi, no to można to potraktować, że ludzie mają różne podejścia, chociaż, chociaż generalnie może dojść do, do sytuacji, gdzie, gdzie wzajemnie jedna ze stron drugą będzie chciała przekonać. Natomiast w rodzinie trzeba coś uwspólnić, trzeba coś ustalić. Trudno żyć w sytuacji, w której taki jakiś dra, dramatycznie różnego podejścia do sprawy, która. No, w tym przypadku akurat wydaje się bardzo ważną sprawą.
0: No dokładnie. Mamy teraz pandemię. Większość osób przebywa właśnie z tymi bliskimi w jednym miejscu. Czy one są rzeczywiście tak dużo bardziej narażone na to, żeby tę przemoc stosować, żeby przemoc była, w nich, była wobec nich stosowana? Tak. I to
1: już pokazuje, już o tym komunikuje Pogotowie Niebieska Linia, o zwielokrotnieniu połączeń. Już niebawem będziemy mieli raporty dotyczące liczby niebieskich kart. Tak, jest to związane z kilkoma aspektami, a jeżeli chodzi o to najważniejsze, no to jest właśnie kwestia izolacji. Kwestia tego, że no jakby to, co, to co nas w jakiś sposób w ogóle chroni i powoduje, że my się czujemy dobrze, to, to kiedy na przykład praca oddzielona jest, czy nasza taka aktywność, czy proces studiowania jest oddzielone troszeczkę od takiego życia rodzinnego, czy, czy, czy życia w relacji. Teraz jesteśmy zmuszeni do tego, żeby to wszystko ze sobą łączyć. Jest to niekiedy bardzo trudne. I rzeczywiście też, też, co jest istotne, bardzo trudne jest zaznaczanie swoich granic w rozumieniu takiej naszej przestrzeni życiowej. Bo też nawet ta, ta przestrzeń taka zupełnie fizyczna, no jakby trudno jest też czasem ją, ją podzielić. W związku z tym izolacja jakby sprzyja, a dodatkowo działanie służb rzeczywiście też, ma, też są pewnego rodzaju obostrzenia ograniczenia. W związku z tym jest obawa o to, że część osób rzeczywiście nie zgłasza przypadków przemocy, właśnie mając tak, takie wyobrażenie, że te służby nie, mogą nie zareagować w należyty sposób. No i też, co może być istotne, to to, że zdaje się, wczoraj wczoraj weszło w życie nowe prawo, które mówi o tym, że policja i żandarmeria ma, ma teraz takie prawo do tego, żeby. Osobę podejrzaną, znaczy tak, co do której rzeczywiście zachodzi bardzo duże prawdopodobieństwo, że stosuje przemoc, a wręcz jest zagrożeniem dla pozostałych osób, tak, partnerki, żony, w tym momencie mówię akurat o sprawcy mężczyzny, ale, mężczyźnie, ale oczywiście kobiety też, też stosują przemoc, dotyczyć to może także kobiet no to mają możliwość rzeczywiście w trybie natychmiastowym spowodować, że ta osoba musi z tego, z tego domu jakby się oddalić na, na, czterna, na 14 dni. I też pytanie jest zasadnicze jak w sytuacji pandemii, czy ten przepis rzeczywiście będzie martwy, czy, czy istnieje szansa, że on będzie stosowany.
0: Teraz popularyzuje się takie hasło, że przemoc ma płeć. Jak to jest z tą przemocą? Ona ma płeć, czy nie ma płci?
1: To jest taki skrót. Przemoc nie ma płci. Przemoc, jest, przemoc występuje, jest stosowana wobec, wobec kobiet, jest stosowana wobec, wobec mężczyzn, zresztą w tej, w tej poprzedniej rozmowie to tutaj było mocno, mocno zaakcentowane, wobec bardzo różnych osób, tak, wobec, mówimy o przemocy wobec osób z niepełnosprawnościami, przede wszystkim o przemocy wobec dzieci. W związku z tym nie ma płci.
0: Nie ma. A dlaczego tak mało się mówi o przemocy na przykład wobec mężczyzn? Bo wiadomo, przemoc na przykład domowa wobec kobiet jest bardzo, bardzo nagłaśniana. Mhm. Więc jak to jest z tą kwestią męską?
1: Myślę, że to jest też związane z, z tym, o czym powiedziałam. O, tymi, o, tym taki, o tych takich czynnikach kulturowych związanych z, z takimi przekonaniami za, zakorzenionymi. Mężczyzna, który doświadcza przemocy, niektórzy to, jakby wątpią w to. Poza tym stereotyp mężczyzny to, to jest stereotyp, który wskazuje na to, że mężczyzna no jakby jest silny, to, to on właśnie jest postrzegany jako ten sprawca i rzeczywiście z różnych względów często ma tą przewagę. To też trzeba jasno podkreślić, bo mężczyźni zarabiają ciągle więcej, czyli tutaj jest nierównowaga ekonomiczna, którą można próbować wykorzystywać. Są zazwyczaj, mają przewagę fizyczną. W związku z tym gros niebieskich kart i sytuacji przemocowych to jest przemoc właśnie mężczyzn w, w stosunku do kobiet. Natomiast jest taka jakaś ukryta liczba, myślę, że całkiem spora mężczyzn, którzy doświadczają przemocy, ale z różnych względów nie zgłaszają się właśnie o pomoc, dlatego że no ten stereotyp tego, tego mężczyzny to bardzo mocno utrudnia. A dodatkowo te stereotypy są też zakorzenione w naszym społeczeństwie wśród, wśród osób, które też się zajmują przemocą i mogą, mogą temu, temu przeciwdziałać, co też może hamować taką aktywność.
0: My przypominamy, że cały czas możecie zadawać pytania, natomiast moje kolejne pytanie jest takie, jakby to powiedzieć, co doświadczanie takiej przemocy i długotrwałej i krótkotrwałej może z nami zrobić?
1: Doświadczenie przemocy przynosi ból, przynosi e, sytuację, przynosi, przynosi traumy, przynosi bardzo e, poważne skutki dla naszego organizmu, dla, nasza, na, dla naszego funkcjonowania. Jest mi trudno mówić o tym w uproszczeniu, bo wiele różnych czynników jakby odgrywa tutaj rolę. Jeżeli mówimy o takim systemowym stosowaniu czy doświadczeniu przemocy, przez dziecko, no to to kształtuje to dziecko w taki sposób, że ono nie ma szans na prawidłowy rozwój. I to jest, akurat wspominam tutaj, tutaj o dzieciach, bo, bo one są takimi w cudzysłowie idealnymi ofiarami. To są, to są osoby, które, które generalnie jeżeli są w sytuacji, w której zachodzi przemoc, przemoc w rodzinie, to one mają bardzo małe możliwości jakby poradzenia sobie z tym z różnych względów, także właśnie związanych właśnie z, z wiekiem i z tą przewagą, którą, którą mają sprawcy nad, nad, nad dzieckiem. I to są różne, różne takie aspekty związane, jeżeli chodzi o skutki. Skutki psychiczne, skutki, skutki fizyczne. Z, od takich, które polegają na tym, że, że to powoduje zaniżenie poczucia własnej wartości, jakiejś niemocy, po jakieś problemy takie w, w zdrowiu, w, też w, e, problemy o charakterze właśnie somatycznym. Aż po takie bardzo radykalne e, sytuacje jak e, jakby, m, m, popadanie w depresję, w takie stany, stany związane z myślami czy zachowaniami suicydalnymi.
0: Myślę, że część widzów może się zastanawiać. Warto na ciebie spojrzeć. Masz przypiętą teraz do swojej bluzki białą wstążkę. Wiąże się to właśnie z kampanią Białej Wstążki. Czy możesz nam opowiedzieć o niej?
1: Tak, to jest kampania 16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet. To jest kampania, która jest realizowana na przełomie listopada i grudnia. I jakby identyfikuje się z przekazem, z celami tej akcji, ale też Uniwersytet bierze udział w, w rozpropagowywaniu celów, celów tej kampanii. Mowa jest o 16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet. Akurat na tym koncentruje się ta kampania. I ja mam przypiętą białą wstążkę, ale białą wstążkę przypięli sobie niemal 30 lat temu po raz pierwszy mężczyźni. I to jest w ogóle akcja mężczyzn, którzy manifestują swój sprzeciw wobec wobec właśnie przemocy stosowanej na kobietach i podejmują różnego rodzaju działania, które są zorientowane na,
0: na właśnie zmianę tej, tej istniejącej sytuacji. No właśnie, działania. Jak można przeciwdziałać przemocy? Oh.
1: Mam wrażenie, że z każdym pytaniem jakby coraz bardziej moja głowa pracuje w kierunku tego, żeby rzeczywiście taką esencję wyciągnąć, bo tutaj znowu jakby wkraczamy w taki bardzo duży obszar. Ja mogę powiedzieć jak Akademickie Centrum Wsparcia w tym roku, jak, jak my odnosimy się do tej kampanii. Mianowicie od, od dzisiaj, tak? od 1 grudnia do, do 10 grudnia Zaplanowaliśmy takie, takie dyżury, w ramach których można się konsultować w obszarze właśnie szeroko pojętej przemocy. Można, można zadawać pytania, można uzyskać wsparcie w tym obszarze. Oczywiście nie tylko w te 10 dni, ale rzeczywiście ta kampania powoduje, że, że my się skupiamy na, na tej kwestii, rozmawiamy chociażby, chociażby teraz na ten temat. W związku z tym te dyżury rzeczywiście są pod takim hasłem wspierania kampanii Białej Wstążki. Oprócz tego 9 grudnia realizowane będą właśnie warsztaty dotyczące wczesnych sygnałów ostrzegawczych. I też może wspomnę, że już jest komplet, znaczy że wszystkie miejsca są już zajęte, natomiast mamy listę osób, osób rezerwowych i jakby planujemy realizację takich warsztatów także w przyszłym roku, więc wszystkich chętnych do tego zapraszamy. Gdybym ja miał jeszcze wskazać takie, takie działania, które sprzyjają, no to jest w ogóle, to są wszelkiego rodzaju działania, które są zorientowane na wzmacnianie systemu przeciwdziałania przemocy. Systemu, który działa w oparciu o procedurę niebieskiej karty i angażuje bardzo wiele służb do tego, żeby interweniować w sytuacji, w której jest podejrzenie, że mamy do czynienia z przemocą, więc to jest na pewno to. I takim bardzo dużym obszarem, który jest istotny z punktu widzenia przeciwdziałania przemocy, to jest rzeczywiście rozprawianie się z różnego rodzaju stereotypami i uproszczeniami. Tak jak dzisiaj zapytałaś mnie, czy, czy przemoc ma płeć, no to rozmawiamy o tym, że przemocy doświadczają osoby niezależnie od płci i to jest już profilaktyka przemocy.
0: No właśnie, dokładnie tak. Nadal czekamy na jeszcze więcej Waszych pytań. A jeśli czujemy się, czujemy, że to my może w jakiś sposób mamy z tym problem, ze stosowaniem przemocy, może niektóre osoby tego nie kontrolują, co my możemy w tym temacie zrobić?
1: No to jeżeli, jeżeli mamy takie podejrzenie, to też możemy się zgłosić o wsparcie. To też jest bardzo ważne, żeby o tym powiedzieć, że wsparcie możemy się zgłosić w sytuacji, kiedy doświadczamy albo mamy podejrzenie, że doświadczamy przemocy. Natomiast rzeczywiście osoby, które stosują przemoc, które mają problemy z panowaniem nad emocjami, które są agresywne, a rzeczywiście też jakby wyczerpują też tą w swoim zachowaniu tą, tą definicję przemocy, mogą pracować nad sobą. I to może być praca taka indywidualna, ale też może być to praca, jakby skorzystanie z takich programów korekcyjno-edukacyjnych, które są realizowane także w Olsztynie, ale w ogóle w całym kraju, które są adresowane do osób, które stosują przemoc. To, jest takie, to są takie grupowe, grupowe warsztaty wielotygodniowe, które zmierzają do tego, żeby troszeczkę przeorientować swój sposób funkcjonowania i, yy, i też popracować nad, nad, nad sobą w tym, w tym kontekście.
0: Przestajemy stosować przemoc. Przede wszystkim jakie zmiany w nas zachodzą? Kiedy przestajemy stosować Dokładnie. przemoc?
1: Znaczy, Zasadnicza rzecz jest taka, że ja jeszcze nie spotkałam osoby, która stosuje przemoc i jest z tego zadowolona. W związku z tym też trzeba podkreślić, że pomimo, że to jest takie jakieś stosowanie przemocy, komuś służy do tego, żeby osiągać jakieś cele, to generalnie to jest po prostu degradujące zarówno dla osób, które, które doświadczają tej przemocy, jak i dla samego sprawcy czy sprawczyni. W związku z tym to jest jakiś rodzaj, rodzaj też uwolnienia się od, od czegoś, co... Co nie, jest, co nie jest sprzyjające rozwojowi, co nie jest sprzyjające przecież nawiązywaniu relacji, co, nie, co blokuje tak, takim, taką, takie pełne funkcjonowanie, można by było powiedzieć. Więc w ogromnym, ogromnym takim uproszczeniu można powiedzieć, że osoby, które są też po tych, na przykład programach korekcyjno-edukacyjnych, nagle dowiadują się, że mogą inaczej wchodzić w relacje. Nagle na przykład dostrzegają, że... No, stosowały przemoc, tak zostały w jakiś sposób nauczone, tak, tak w rodzinie się do siebie ludzie zwracali, tak, tak sami, sami doświadczali tej przemocy. Żyli w jakimś schemacie zachowań i w pewnym momencie widzą, że jest jakieś wyjście po prostu z tej sytuacji i można zachowywać się po prostu w inny sposób. I to jest szansa po prostu na to, żeby zafunkcjonować w sposób, który, który, y, który umożliwia jakby pełniejsze odbieranie, odbieranie rzeczywistości, jakiś taki rozwój właśnie pełnie.
0: No i myślę, że też bardzo żywym tematem jest przemoc wobec dzieci, przemoc w rodzinach właśnie wobec dzieci. Jak działa na dziecko i jak to jest, czy to jest rzeczywiście tak, że to jest przekazywane z pokolenia na pokolenie?
1: Tak, to znaczy, jeżeli chodzi o, o te skutki, to ja pewnie już trochę o, nie, o nich sobie już powiedzieliśmy, natomiast jeżeli chodzi o przekazywanie, to nie jest to jak jeden do jednego, to znaczy, jeżeli doświadczaliśmy przemocy w dzieciństwie, nie oznacza, że będziemy, że będziemy sprawcami, czy że będziemy jej, jej doświadczać w, w, w tej relacji już intymnej, partnerskiej, małżeńskiej, natomiast rzeczywiście to jest czynnik ryzyka, absolutnie. To jest czynnik ryzyka i osoby, które doświadczały takich bardzo, no też przemoc jest w jakiś sposób stopniowalna. Mniej więcej umiemy określić od, od jakiego punktu się zaczyna, no ale oczywiście ona ma też bardzo różne, mo, można ją w jakiś sposób stopniować. Rzeczywiście osoby, które doświadczały tych najbardziej e, dramatycznych form, w tym na przykład znęcania się, no to u nich ryzyko, ryzyko tego, że, że będą uwikłani w przemoc w dorosłym życiu jest, jest znacznie wyższe.
0: Czy taka resocjalizacja pokazuje, że rzeczywiście walczymy z przemocą i że osoby, które miały problem i zgłosiły się, czy to po prostu działa? Czy, czy są skłonności do tego, żeby jednak wracać do tych swoich zachowań? No to wszystko jest kwestia
1: jakby indywidualna. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli, jeżeli mówimy o osobach, które stosują przemoc, i zgłaszają się na programy korekcyjno-edukacyjne, albo decydują się na terapię, z taką świadomością, tak, jestem sprawcą czy sprawczynią przemocy. Chcę z tym jakby popracować. Jest we mnie jakaś motywacja do zmiany, no to rokowania są, są po prostu wysokie. Ale oczywiście jest to proces długotrwały. Znaczy, to też jest pochodna tego, jak długo byliśmy, w, te, czy te osoby były w roli, w roli sprawcy. To też jakby. Hmm, też jakby daje nam obraz tego, że jeżeli ktoś stosował przemoc przez, przez 10-15 lat, no to też więcej musi włożyć energii w to, żeby po prostu przepracować sobie ten swój styl funkcjonowania, który jest taki utrwalony.
0: No dokładnie. Czy krzywdzenie jakby osób bliskich wpływa na to, że mamy potem większe problemy w nawiązywaniu takich właśnie bliskich relacji? To no tak. Oczywiście, że tak. I co może to zmienić, jeżeli dajmy na to, byliśmy w relacji i ona była bardzo toksyczną relacją, bardzo niezdrową relacją. Jak taki człowiek podchodzi do kolejnych związków?
1: Ale była toksyczna w jaki sposób?
0: No, dajmy na to, krzywdziliśmy drugą osobę.
1: No jeżeli mamy w sobie taki, taki rys, takie jakieś predyspozycje, czy w ogóle wchodzimy w, w, w relacje w ten sposób, że chcemy dominować, że, że stosujemy przemoc, no to to jest rzeczywiście nasz problem. I to jest, to jest coś, co, co gdzieś wychodzi od nas i e, to jest jakiś schemat po prostu zachowań, że musimy mieć kontrolę nad tą drugą osobą, że, że, że musimy decydować, że znaczy wewnętrznie takie mamy poczucie, że musimy. No istnieje taka szansa, a nawet duże prawdopodobieństwo, że będziemy ten schemat powielać niezależnie od tego, z jakim partnerem się zwiążemy.
0: Dobrze, mamy tutaj, widzę, kolejne pytanie od naszych widzów. Dlaczego mimo nagłaśniania wielu bulwersujących spraw nadal jest niska świadomość społeczna i bierność środowiska lokalnego wobec przemocy tam, gdzie jednak żyjemy?
1: Myślę, że to jest między innymi związane z, właśnie ze stereotypami. Z tym, że przemoc to jest wewnętrzna sprawa rodziny. Z tym, że w momencie, kiedy angażujemy w to jakieś służby, czy na przykład zwracamy, dzwonimy pod numery alarmowe z informacją o tym, że w sąsiedztwie dzieje się coś niepokojącego na no to, że na przykład jesteśmy jakimiś donosicielami albo nie jesteśmy lojalni wobec swojej społeczności. Że to jakby jest trudne, że to jest przecież sąsiad, że ja nie życzę mu źle, ale słyszę, że dzieje się coś, coś, coś niepokojącego. Pojawiają się różnego rodzaju dylematy. Zadzwonić, nie zadzwonić, może to nic takiego. Ja w końcu, ja, ja nie wiem, ja słyszę krzyk, może ludzie czasem krzyczą. By różne obawy się w nas pojawiają. Ehm. Czasem może to wynikać z tego, że nie mamy zaufania do, do systemu przeciwdziałania przemocy. Ehm. No jakby czynników jest bardzo dużo, ale myślę, że wiele jest zakorzenionych w takim stereotypowym myśleniu o rodzinie, o przemocy, o pewnych rolach, o, o tym, że, że powinno się je w jakiś sposób utrwalać. I też może to być związane z tym, że no część z nas po prostu doświadczała przemocy. Czasem się ktoś tak wypowiada, jakby, że dostawał w, w dzieciństwie. Mi się znaje, że... E, że premier Marcinkiewicz kiedyś nawet tak powiedział, jak został premierem, tak, tak, tak mi się kojarzy. To w jednej z pierwszych konferencji prasowych, to w ogóle o tym wspomniał, że, był, że, był, że doświadczał przemocy. On użył innych słów, ale ze strony ojca i proszę bardzo, że jakby do czego doszedł. Czyli są różne takie przekazy. Jest też na przykład taka sytuacja, że w chyba jedyną gminą, w której nie ma zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Mówię tutaj o Polsce. Jest Zakopane. Ja pamiętam jak premier, nasza pani premier pojechała do, do Zakopanego i chwaliła górali właśnie w tym kontekście, że oni są tacy jednak uparci, nieprzejednani i pokaz jakby no właśnie, pokazując, że może to jest jak, jak, jakieś rozwiązanie, podczas kiedy to jest po prostu zaniedbanie i ta gmina nie, nie weszła w system, który chroni osoby, które doświadczają przemocy. Są takie doniesienia, że Oglądałam ostatnio taki reportaż, gdzie nie ma się do kogo zwrócić, bo jakby nie, ma, nie funkcjonuje tam procedura, nie ma zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy. Co jeszcze? No, z badań wynika, że około 40% Polaków dorosłych dopuszcza stosowanie karcie cielesnych wobec, wobec dzieci. Czyli że są, uważa, że są takie sytuacje, gdzie uzasadnione jest zastosowanie karcie cielesnych. No to jest bardzo duża liczba i ona też pokazuje, że... My nie do końca gdzieś społecznie mamy taką pewność, że, że pewne zachowania po prostu powinny zostać wyeliminowane.
0: I kolejny temat na czasie. Cyberprzemoc. Przemoc w internecie. Jak to jest, że tak łatwo jest nam krzywdzić ludzi, których nie znamy, nie widzimy? Że krzywdzimy ich na odległość?
1: Ja bym powiedziała, że niełatwo. Może niełatwo i w większości jak... z nas niełatwo. To jak to jest, że...
0: Aż tak. Tak, taki jest odsetek, tak dużo się o tym mówi, że ta cyberprzemoc, że ten hejt istnieje. Mhm.
1: No to jest to poczucie anonimowości oczywiście, tak? Się mówi o takim efekcie kabiny pilota, że jak myśliwca, że jak jest, jest, są jakieś działania wojenne i pilot myśliwca ma zbombardować miasto, to nie widzi dramatów tych, tych ludzi, którzy, którzy właśnie giną, tak? To jest takie dramatyczne porównanie, ale to jest też takie pojęcie, które funkcjonuje w literaturze naukowej do, do opisu właśnie jakby etiologii cyberprzemocy. No i trochę może tak być właśnie w sytuacji, kiedy, kiedy ktoś atakuje jakieś konkretne osoby bądź, bądź w ogóle po prostu osoby, których, których, których nie zna z takim właśnie poczuciem, że że nie do końca wie, jakie to może mieć skutki. Inną przyczyną jest oczywiście generalnie frustracja. Myślę, że w kontekście pandemii ta frustracja narasta, z różnych względów się pojawia, wzmaga, wiele osób traci pracę, czuje jakąś taką niemoc zupełną, pojawia się niepokój o to, co wydarzy się w, w przyszłości i jakby jest... Jest mało takich możliwości, żeby sobie z tą frustracją poradzić. Myślę, że także cyberprzemoc będzie narastać, a już w ogóle biorąc pod uwagę, że przeszliśmy na tryb zdalny, a cyberprzemoc to jest też taki ważny problem w relacjach rówieśniczych, no to należy się spodziewać, że właśnie ona będzie bardzo mocno wzrastać w związku z tym, że dzieci w szkołach się nie widują, a mają kontakt za pośrednictwem różnych aplikacji w, właśnie w cyberprzestrzeni.
0: Wyszedł temat dzieci i kolejne pytanie. Pytanie na temat bezstresowego wychowania. W cudzysłowie tutaj mamy. Co myślisz na ten temat? No
1: coś takiego nie, bezstresowego wychowania nie ma. To, to jest taki często argument osób, które dyskutują na temat tego, że kary cielesne to może tak zwane klapsy, tak? Bo jest jeszcze takie rozróżnienie, że klaps to jest w porządku, a kara cielesna to już jest takie bicie. Jest bicie a czy to jest i istotne w
0: ogóle rozróżnienie?
1: Znaczy to jest rozróżnienie, które nie ma racji bytu. To znaczy dawanie klapsów jest też zagrożone w ogóle, w ogóle tutaj karnie i, i jest przestępstwem. W związku z tym w ogóle nie ma wątpliwości co do tego, że, że takiego rozróżnienia nie ma. Ale ponieważ, tak jak powiedziałam, 40% 40% dorosłych Polaków, co prawda to są badania sprzed kilku lat, może trochę mniej, mam nadzieję, że mniej. Jeżeli my dopuszczamy stosowanie tych kar, to musimy sobie jakoś uargumentować dlaczego. I ja czasem słyszę taki właśnie argument, że no jasne, bo tutaj jeżeli nie, to, to, że, to że po drugiej stronie są osoby, które, które optują za bezstresowym wychowaniem, no to, to nie, no to jakby to, to nie ma racji bytu. Nie wiem, czy osoba pytająca, bo rozumiem, że to jest pytanie, czy pytała właśnie w, w tym kontekście. Jeżeli tak, no to jakby stres towarzyszy wychowaniu, procesowi rozwoju i w ogóle by socjalizacji. Natomiast ten stres, który wy, wywołuje... Opiekun jest stresem, który, który nie, jest, nie jest pożądany i w żaden sposób nie jest konstruktywny.
0: No właśnie, kiedy to jest stres, a kiedy to już jest przemoc wobec dziecka? Nie tylko fizyczna, bo przecież przemoc może być fizyczna, nie wiem, jakiś szantaż emocjonalny, coś takiego. Kiedy, to, kiedy jest ta granica, że rodzic powinien wiedzieć, że, że ją przekroczył? No to jest wtedy, kiedy spełnione są
1: te, te cechy, o których, o których powiedziałam. Czyli to się łączy z naruszeniem pewnych, pewnych praw wolności dziecka. Dochodzi, dochodzi do krzywdy. A dochodzi, bo jeżeli mamy, mamy do czynienia z, z jakimiś różnymi przejawami takiej, takiej agresji stosowanej wobec, wobec dzieci, no to to jest naruszające, szczególnie jeżeli ma to miejsce na, na linii rodzic-dziecko. Rodzic, o, przewaj, o przewadze, no to, to nawet nie ma o czym, o czym mówić, bo ona jest jakby ewidentna i o intencjonalności również, więc jakby tutaj y, myślę, że właśnie jeżeli chodzi, chodzi o dzieci, to, to tutaj y, odpowiedź jest, jest, jest dużo często prostsza do, do określenia, właśnie ze względu na tą nierównowagę i tą przewagę, przewagę y, sił.
0: Dużo rodziców mówi, że to jest jednak, dają takie argumenty, to jest moje dziecko ja go urodziłem, ja go urodziłam, u mnie mieszka. No i jak to, jak to właśnie wygląda? Czy to jest rzeczywiście tak, że, że to jest nasze dziecko i mamy do niego prawo? No
1: nie jest przedmiotem po prostu. Znaczy wszystko się zgadza. Rodzimy, czy
0: tam jakby
1: wychowujemy, ale to nie jest żaden argument, ponieważ jest to odrębna jednostka również, niezależnie od tego, że jest to, że jest to nasze dziecko i ma swoje prawa, które wynikają z konwencji, ale też, też od takich ogólnych norm społecznych. I rzeczywiście mówienie o dziecku jako o własności, o tym, że ja mam prawo wychowywać tak jak chcę, no to do tej pory nawet pojawiają się takie argumenty, a jeszcze raz przypomnę, na przykład stosowanie kar cielesnych, w tym tak zwanych klapsów jest zagrożonych prawnie, ale ciągle jednak toczą się dyskusje, dlaczego państwo staje w, w sytuacji, w której chce decydować o stylu, o stylu wychowania dzieci?
0: Mam takie kontrowersyjne pytanie. Jeżeli będzie zbyt kontrowersyjne, to mam nadzieję, że mi, że mi przerwiesz, powiesz, że nie będziesz na nie odpowiadać. Ale właśnie religia, a wychowanie dziecka. Kiedy, kiedy słyszymy, że na przykład dziecko odmawia, wiadomo, że w Polsce chrześcijaństwo jest najbardziej popularną religią, kiedy dziecko odmawia rodzicom mówi, że na przykład nie wierzy i tak dalej, to jak to jest?
1: No to odmawię, ale gdybyś mogła doprecyzować pytanie.
0: Reakcje rodziców są różne mm -hmm. na ten temat. Czy dziecko ma do tego prawo, jak zareagować w takiej sytuacji, żeby może nie zmuszać, a z drugiej strony wpływać na dziecko? Bo przede wszystkim mówi się o tym, że rodzice mają prawo do wychowywania we własnej wierze i to jest ich główny argument. Mhm. I przez to powstają właśnie konflikty i przez to też myślę, że rodzi się w wielu polskich domach przemoc. Mamy teraz bardzo duży rozłam w rodzinach. Bardzo często spowodowany kwestiami ideologicznymi. Myślę, że dzieci po prostu na jakimś
1: etapie zaczynają różne rzeczy kwestionować. Tutaj akurat poruszyłaś kwestię religii, ale to może dotyczyć różnych innych kwestii dotyczących funkcjonowania ich. Chcą zaczynać decydować o sobie i mi jest bardzo trudno na tą chwilę podawać jakieś sposoby na to, żeby, żeby przekonać, czy jakieś, jakieś formy. Wydaje mi się, że jakby podstawą jest rozmowa i podstawą jest zrozumienie jakby obustronne. Z jednej strony tego, że rodzice mogą, chcą i mają prawo po prostu chcieć też oczekiwać od dziecka pewnych, pewnych rzeczy, pewnych postaw, pewnych zachowań ale też właśnie z takim poszanowaniem tego, że mamy do czynienia z odrębną jednostką, która w pewnym momencie być może też powinna być włączona w taką dyskusję na temat, na temat tych wyborów. Jeżeli to jest na poziomie takiej, że rodzic, mamy na przykład do czynienia z nastolatkiem, rodzic decyduje i mówi bez dyskusji, no to tutaj mamy do czynienia z presją. Tutaj mamy do czynienia z sytuacją, gdzie z poziomu siły jakby coś narzucamy. Więc jakby w odpowiedzi mogę tylko powiedzieć, że no, szczególnie na etapie takiej, takiej już adolescencji warto jest jakby się zorientować, że mamy do czynienia z nieco innym już partnerem takim tutaj do, do rozmowy i podejmowania decyzji. Jakby uwspólniać, uwspólniać te, te pomysły na, na funkcjonowanie dziecka.
0: I kolejne pytanie. Jakie zachowania przemocowe występują w grupie na przykład na studiach, w miejscu pracy i kiedy szukać pomocy? Na studiach właśnie się
1: zastanawiam, czy Mowa jest o procesie studiowania. Tak, myślisz? tak, myślę, że tak. Mm -hmm. e, no, jakby myślę sobie, że, że w procesie studiowania e, mamy do czynienia i z, i z relacjami takimi rówieśniczymi i z relacjami z osobami, z wykładowcami. I w związku z tym jakby mogą się pojawić też bardzo różne sytuacje. Które, czy, czy też jakby, biorąc pod uwagę w ogóle, w ogóle uniwersytet, to są też relacje pomiędzy pracownikami w ramach, w ramach uniwersytetu. Myślę, że to niczym, niczym jakby to miejsce się nie różni od, od innych miejsc w tym sensie, że jakby jeżeli mówimy o samych relacjach w pracy, no to możemy mówić o mobbingu. Jeżeli mówimy o, o sytuacji jakichś przemocowych w relacjach, no to może dochodzić do różnych form form przemocy, także takich charak o charakterze mobbingowych, czyli takich, gdzie e, studenci w ramach jakiejś właśnie swojej grupy e, na przykład stosują przemoc wobec, e, wobec jakiejś jednej, albo, albo jakiejś mniejszy, mniejszej, mniejszej grupy, albo jednej osoby. No tak wariantów jest bardzo dużo w każdym razie.
0: No dobrze, zostało nam jeszcze trochę czasu. Kilka słów do naszych oglądających.
1: Kilka słów. Przypominam o tym, że Akademickie Centrum Wsparcia oferuje dyżury, które dzisiaj się rozpoczęły i będą trwały przez kolejne, kolejne dni. Na naszych, w naszych mediach, na Facebooku dostępne są informacje szczegółowe, także można zatelefonować do Akademickiego Centrum Wsparcia, żeby otrzymać jakieś szczegółowe informacje na ten temat. Przypominam o tym, że można też korzystać z warsztatów nie tylko... znaczy Tutaj dzisiaj mówimy o, o kontekście takim przemocy, ale, ale też są różne inne warsztaty, do których serdecznie zapraszamy do tego, żeby pamiętać o tym, że Akademickie Centrum Wsparcia zajmuje się wsparciem takim szeroko pojętym. Pracujemy w bardzo różnych obszarach. Mamy wspaniały zespół specjalistów, którzy, którzy na co dzień jakby w tym momencie, ponieważ... Mamy pandemię w trybie zdalnym, ale, ale służą tutaj pomocą i wsparciem adresowanym do studentów, studentek, także pracowników naszego Uniwersytetu. No i zachęcam Państwa do tego, żeby wykorzystać czas tej kampanii, ale w ogóle ten czas też pandemii, do tego, żeby poprzyglądać się swoim relacjom. Poprzyglądać się, może nie wchodzimy w relacje przemocowe, ale może też są jakieś takie przestrzenie, które wymagają wsparcia. I poszukiwać takich, takich pomysłów na to, żeby te relacje były lepsze i dla nas y, satysfakcjonujące, ponieważ to jest źródło i satysfakcji naszej. I też wziąwszy pod uwagę pandemię, bardzo ważny w ogóle czynnik chroniący y, przed podejmowaniem i zachowań jakichś problemowych i zachowań ryzykownych. Po prostu relacje pomagają nam w tym, żeby lepiej radzić sobie z, z pandemią.
0: Z mojej strony serdeczne dziękuję. To była Joanna Frankowiak z Katedry Psychologii Klinicznej Rozwoju i Edukacji, a także z Empatii, która opowiadała Wam o przemocy. Dziękuję, dziękuję bardzo. Uprzejmie.